1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, como cada semana les doy la más cordial bienvenida. Qué bueno que nos están acompañando aquí en Radio UNAM. En el programa de hoy vamos a, a platicar sobre los trastornos del sistema nervioso autónomo. Se oye muy raro, pero van a ver que es algo muy relevante. Y para eso invitamos a una súper especialista, que es la doctora Alejandra González Duarte Briseño, que es médica cirujana. Estudió las especialidades de Medicina Interna y Neurología. Además tiene subespecialidades en neuroinfecciones y trastornos del sistema autónomo. Ella es profesora de cursos de su especialidad y su trabajo científico le ha valido para ser miembro de la Academia Nacional de Medicina de México y eh, también miembro nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Trabaja como investigadora en Ciencias Médicas en el Departamento de Neurología y Psiquiatría del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y pues nos va a contestar las preguntas que le hagamos y nos va a tratar de ayudar a entender este tema que se oye tan tan complicado. Lo primero que quiero pues es agradecerte Alejandra que hayas aceptado la invitación. Bienvenida a Hipócrates 2.0. Feliz Mauricio, es
2: mi privilegio estar con ustedes.
1: Oye, ¿qué, ¿qué es eso del sistema nervioso autónomo? Que La gente yo creo que ubica el, el, el cerebro y los nervios, pero ¿qué, ¿qué es eso? ¿Qué partes lo conforman? Sí, ubica,
2: ubica el cerebro y los nervios, pero te voy a decir algo. Se ha vuelto de moda decir que tengo disautonomía sin entender muy bien qué pasa. El sistema nervioso autónomo se divide en tres. El sistema nervioso central, que es el cerebro, que es donde se lleva toda la parte de la cognición, toda la parte intelectual el sistema nervioso periférico, que es aquel que a partir del de cráneo o a partir de la médula espinal, los nervios que van a inervar piernas, brazos y que nos van a hacer sentir y mover todas nuestras extremidades y todo lo que tenemos. Y luego aquel que es el autónomo, que el autónomo es, dicen, el que debe ser más importante no se lo debes de dejar al cerebro o a la conciencia, porque se te olvidaría hacer ciertas cosas si te pones a chatear, si te pones a ver la tele pues se te olvida respirar, o se te olvidan tres latidos del corazón, o a lo mejor se te olvida que el intestino se tiene que mover y tienes que ir al baño todo lo automático del cuerpo lo va a hacer el sistema nervioso autónomo y funciona como si fuera un, un perfecto termostato en donde te dice absolutamente todo lo que va pasando como un reloj de precisión. Cuando se desajusta, empiezan los trastornos del sistema nervioso autónomo, a los que se les llama en conjunto a todos
1: disautonomía. Okay, ya. Si tuviéramos que definir, ¿para qué sirve? Y luego ya vemos un poco qué pasa cuando falla. Pero ¿para qué sirve? Ya ya nos lo explicabas como para las funciones vitales básicas.
2: Sí, para sobrevivir. Si tú duermes, estás acostumbrado a dormir ocho horas al día o siete horas o seis horas y un día te desvelas y resulta que duermes un poquito menos, los siguientes días vas a tener que volverte a regular y entonces vas a estar quedando dormido durante muchos días hasta que vuelvas a recuperar esas dos o tres horas que te faltaron de sí. dormir. Si tu cuerpo se sube de un 36.5 de temperatura, que es lo normal, a 37.5, que todavía no es fiebre, empiezas a tener escalofríos, empiezas a sentirte muy mal, empiezas a decir, me siento pésimo, hasta que llega la temperatura. O sea, tienes que regular absolutamente todo y estar en ciertos límites, como para que no te desajuste y no te sientas mal. Otro ejemplo que te doy, si por alguna razón dejas de tomar un poquito de agua te deshidratas o pasa algo, y el sodio, que normalmente está entre 135 y 145, se sube un poquito más a 147, tienes una sed tremenda. Y hasta que no regules ese sodio y lo vuelvas a bajar a los parámetros, que es lo que el cuerpo tiene como establecido, que es lo normal, no te va a dejar de molestar ya. la sed. Entonces, el cuerpo es sí, muy sí, sí. inteligente para llevar a cabo son
1: señales de entrada hacia el cerebro, señales de salida, o sea... Entra información, se procesa y dice, a ver, aquí hay que hacer esto, acá hay que hacer esto, entonces manda una señal al riñón, manda una señal a las glándulas salivales, manda una señal a la lágrima, manda, ¿no? O sea, para todos lados.
2: Existe este centro precioso de cómputo que es el termostato absoluto que se llama hipotálamo. Y el hipotálamo son una serie, una serie de núcleos como si fuera la computadora central del ser del, del humano. Y el hipotálamo incluso le conecta a la corteza cerebral y le dice, oye, fíjate que hace frío. Y entonces tú ya puedes decir, ah, sí, cierto, tengo frío, me voy a ir por un suete. Pero mucho antes ya estás sintiendo el frío sin que tu cerebro te diga, ve por un suete. Porque el hipotálamo ya empezó a hacer alguna serie de ajustes como para que guardes la temperatura y no te congeles. ¿Qué ajustes va a hacer? Por ejemplo, pues que de repente los vasos sanguíneos se van a cerrar mucho, 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 y entonces la sangre va a mantener el calor. Pero lo que te digo es, una parte ya la está controlando mientras también le está diciendo al cerebro, ¡hey, vele a decir a ese señor que se ya. ponga un suéter!
1: Oye, ¿y cómo, dónde está la frontera entre, entre la parte fisiológica del que implica la disautonomía y la enfermedad. O sea, ¿cuándo ya es enfermedad, dónde, dónde, cuándo ya decimos o qué enfermedades pueden ocurrir por, por las disautonomías?
2: Bueno, mira, la, la, la cosa es que este sistema es muy preciso y muy adaptable. Entonces, muchas veces, en muchas enfermedades, el sistema nervioso como que se autoajusta, se autorregula ciertos parámetros para que tú de alguna manera no sufras las consecuencias. Te voy a dar un ejemplo. Hay gente que sufre de una, un problema muy importante para mantener la persona celular. Okay. Se paran y sienten como que se van a, a caer o sienten por lo menos que la mirada este, se vuelve un poquito oscura. Ese ajuste, por ejemplo, pues a lo mejor el paciente no se da cuenta de que existe algún problema del Sistema nervioso autónomo, pero ya estamos viendo que pues está tardando el sistema nervioso autónomo uh -huh. en mantener la presión arterial, en cambiar su regulación de cuando estás acostado o sentado a cuando te paras, o por ejemplo, si estás mucho tiempo en un lugar donde estás parado y hace calor y necesitas como de alguna manera eh, un poquitito más de, de uh -huh. esfuerzo y te sientes medio mareado, el cuerpo pues trata de hacer lo suyo hasta que llega un momento en que no puede y te desmaya. Entonces, ¿cuándo existe la enfermedad? Cuando lo automático, en este caso, lo del síncope, no llega a hacer su función. Ya te desmayaste, o ya te sentiste mal, o ya se te nubló la vista, porque tú no deberías estar pensando, híjole, creo que no voy a aguantar, me tengo que sentar porque si no me voy Oye, a... Oye,
1: puede ser la, perdón, la puerta de entrada para otras cosas, Muy o sea como por ejemplo una crisis epiléptica.
2: No, sí, y no. O sea, la crisis epiléptica al final es otra patología del okay. sistema nervioso. Pero sin duda, el hecho de que se te baje muchísimo la presión, pues el cerebro, la corteza va a responder y puedes tener una crisis convulsiva pero en realidad no es la sí. manifestación principal del sistema nervioso autónomo. ¿Cuáles te diría? ¿Cuáles son así como las cosas que dices, ya está enfermo el sistema nervioso autónomo? Son gente que, por ejemplo, van al baño una vez cada siete días. O sea, eso es completamente anormal. Tú tienes que ir al baño cada 24 horas. Pero de repente, además, de repente van al baño, o sea, y tienen diarrea, y luego tienen experimento, y luego tienen diarrea, y luego tienen... Esa una... es una partecita de esa autonomía. Gentes que se desmayan muchísimo, gentes, por ejemplo, que, que no toleran el frío, que no toleran el calor, que tienen eh, de repente algún tipo de la muerte súbita, por ejemplo, o las arritmas por, por, por estas descargas de repente adrenérgicas sí. muy importantes ataques de pánico, o sea, son cuántas cosas que se salen de lo normal y que tu cuerpo no le puede volver a decir, hey, nosotros estamos muy tranquilitos aquí porque el corazón de repente sí, 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 se sí, te se fue, se fue una frecuencia cardíaca de 140. Pasa,
1: ¿no? ¿Y, y ¿qué factores de riesgo uh -huh. podríamos eh, reconocer para algunas de las más frecuentes? O sea, no sé, herencia, medio ambiente, alguna cosa de la dieta, medicamentos, comorbilidades. ¿Por dónde puede ser?
2: Ese es justo, justo mi trabajo porque y esto que tocas está increíble, lo que yo te platicaba anteriormente de que disautonomía se volvió un diagnóstico, sí. cuando llegan a mi consultorio me dicen, es que tengo disautonomía y por eso, ves. y yo les digo, ah, pues está muy bien, pero es como si vas con el gastroenterólogo y le dices, tengo disgastroenterología. Sí pues, o sea, sí, pero dime si lo que tienes es gastritis, reflujo, diarrea, pancreatitis, ¿me entiendes? O sea, lo que hay que decir es de disautonomía, que lo único que quiere decir esa palabra rimbomante es algo de mi sistema nervioso autónomo no sí. está funcionando. Pues vamos a ver qué no está funcionando y por qué no está funcionando. Entonces, esa es parte o sea, que de todas del neurólogo. Una, un
1: nombre y un apellido.
2: Correcto, correcto. Sí, entonces como tengo disautonomía ya me dijeron que lo que tengo que tomar es mucha agua y mucha sal. Oye, pues espérate, pues ¿cuál tipo de disautonomía tienes? Porque a lo mejor no se trata con agua y sal, se trata con otra cosa. Entonces es muy importante empezar como a entender qué entienden, el, tanto el paciente como el doctor, que entendió que era disautonomía.
1: Ok, ¿se hereda? O sea, si mis parientes, mi mamá, mi papá, algún pariente cercano tuvo eh, ¿yo tengo más riesgo? ¿O sí, de cuál, eh, no?
2: Te lo voy a regresar con una pregunta. Si tú tienes un índice tabáquico porque fumas muchísimo y desafortunadamente tú no, pero a otra persona le da cáncer de pulmón que fue por el tabaquismo. Y a otra persona tiene cáncer de mama porque su mamá, su abuela, su bisabuela tuvieron un gen que les heredó que tienen este cáncer de mama y llegan estas dos personas al oncólogo y le dicen, ¿el cáncer se hereda? Pues la respuesta del oncólogo va a decir, ¿qué cáncer? Claro. Primero dime, ¿qué cáncer? Y yo te voy a decir, pues el de pulmón seguramente fue porque el individuo fumó muchísimo, pero el de mama, si tenemos ese gen, pues seguro sí es hereditario. Lo mismo pasa con la disautonomía. ¿Qué tipo de disautonomía me estás diciendo? Porque hay unas que son muy heredables, y hay otras que no tienen nada que ver con herencia, que son degenerativas, y hay otras que son espontáneas. Depende de la enfermedad que tengas que te esté dando disautonomía. ¿Cuáles son las más
1: frecuentes, las, las disautonomías más frecuentes?
2: Lo más frecuente que existe en el mundo es el sí. síncope. El síncope es esta pérdida espontánea de la conciencia, por alguna razón, y que regresa inmediatamente cuando la persona recupera el estado de estar en, en, en una posición horizontal. ¿Por qué horizontal? Porque además es increíble esto, Mauricio. Pues al fin y al cabo, lo que le está sucediendo o porque tiene cinco pes, porque no le está llegando la sangre al cerebro. Su cuerpo es tan inteligente que te tira, ¿no? Pues te tira para que estés en una posición horizontal y entonces llegue más fácilmente la sangre al cerebro y entonces ya recuperes rápidamente la conciencia. Entonces, el, el que le da a uno de cada tres personas es el síncope. Y el síncope es como uno de los que son como la bandera más llamativa de la disautonomía.
1: ¿Y ese tiene un componente hereditario, el síncope?
2: El síncope es nada síntoma? más un síntoma. Como, por ejemplo, si te arde el estómago y sientes que se te regresa la garganta, la, la comida y, y el ardor del tórax es un claro. síntoma de reflujo. Pero ¿por qué te da reflujo? ¿Te da reflujo porque te comiste unas carnitas y te fuiste a dormir? ¿O te da reflujo porque realmente tienes una hernia y tal y el estómago se te sube sí. al esófago? Lo mismo pasa con el, con el síncope. El síncope puede ser reflejo, que reflejo es sinónimo porque tiene muchos nombrecitos de vaso vagal, que es de repente la gente que pues ve sangre. O que le platican alguna cosa muy estresante, o que está en un ambiente como demasiado congestionado y se desmaya. O puede haber un síncope reflejo por algún movimiento que, que es muy fuerte para el organismo, por ejemplo, toser, o por ejemplo... Tratar de secar y hacer este esfuerzo importante que se llama de valsalva o algún masaje del cuello en donde están las carótidas, y ahí en particular están unos eh, sensores que se llama el valor reflejo. O puede ser también consecuencia de que te paras y se baja la presión, no se está regulando la presión y por eso te desmaya. Sí. ¿Cuáles de esos pueden ser hereditarios? Pues algunos, pero hay que encontrar cuál es la causa que nosotros los médicos decimos, cuál es la teología del síncope. Y es un estudio enorme, pero es un estudio muy bonito, porque si yo te digo, el síncope vasovagal es porque viste algo rojo como la sangre o estabas viendo una película de una operación y te sentiste mareado, ¿por qué me desmayo con este estímulo emocional tan fuerte? pero simplemente pues es un, es una respuesta anormal ante un sí. estímulo fuerte que el organismo está haciendo
1: ¿Cuándo cuando hay que sospechar de que de que se pudiera tener un, una disautonomía o que pudiera estar pasando algo por el número de veces que te ocurra en qué momento la gente tendría que, que preocuparse y empezar a buscar y de y una vez te digo con la siguiente pregunta es quién diagnostica esto quién lo ¿Quién lo tiene que identificar?
2: Mira, te voy a platicar. ¿Cuándo empiezo a sospechar que tengo disautonomía? Cuando las cosas espontáneas no están sucediendo. O sea, yo tengo que dormir ocho o siete horas. o sea, Hay gente que duerme seis, lo recomendable serían ocho horas al día. Pues de repente resulta que me la paso en insomnio todo el día y me estoy durmiendo todo el día en el día. En la noche no duermo y en el día sí duermo. O de repente, pues resulta que no puedo controlar este hábito intestinal y voy tres veces a hacer diarrea un día y al siguiente no voy al baño cinco días. O sea, todo lo que es normalmente que no tienes que pensar está costándote este trabajo, eso es disautonomía. Entonces pues tienes que buscar a una persona que sepa ver estos síntomas. En México, por alguna razón que aún no entiendo muy bien, las disautonomías los ven los cardiólogos. Uh -huh. Quizá quiero pensar que es porque el síncope tiene que ver con que se baja la presión arterial, son ellos los expertos de la presión arterial y de las arritmias, de tal manera que los primeros que ven disautonomía en nuestro país son los cardiólogos. Los cardiólogos tienen una gran ventaja que van a, que va a, hacer, que van a ver la causa más importante, por alguna manera decirlo, que es sobre todo la más letal o la que podría ser más peligrosa, que es detectar que no exista una arritmia cardíaca, que es la que está produciendo sí. en el caso del síncope, el síncope, y que no existan estas alteraciones terribles de la presión arterial y tratar de controlarlas. Pero una vez que el cardiólogo determina que el corazón está perfecto, lo tiene forzosamente que referir a un neurólogo, porque el neurólogo es el que ve el cable, o sea el corazón uh -huh. es la bomba, pero resulta que la disautonomía es un problema como decíamos al principio de los nervios que van hacia el corazón y el nervio que va hacia el pulmón y el nervio que va hacia el intestino o hacia este, los esfínteres para orinar, entonces pues ahora sí que hay que ver el cable y el cable lo ve el neurólogo para entender si esto se trata de una cosa localizada una cosa generalizada, si se trata de que hay un exceso de producción de hiperactividad que es una alteración del sistema simpático. O sea, si, al contrario, el que normalmente es el freno, que es el parasimpático, pues está actuando de más, está frenando de más. Todo Mira, eso lo ve el neuro. Así
1: como lo, como lo describes, Alejandra, también me imagino que debe de haber muchas personas que estén dando y dando vueltas de un especialista a otro y a otro y a otro, porque justamente tienen estos síntomas medio inespecíficos, eh, se van a estar automedicando un tiempo, eh, no van a alcanzar a, a integrarles un diagnóstico, no sé qué tan frecuente es que los, que los gastroenterólogos estén pensando en las disautonomías y entonces digan, ah, no, hay que ir con un neurólogo. Me suenan algunos síntomas como muy inespecíficos que eso puede hacer que se retrasen los diagnósticos, ¿no? Y que la gente ande ande dando vueltas.
2: Sí, los pobres pacientes van a 5, 7, 10 especialistas antes de encontrar como la causa. Entonces, el primer consejo más claro que le daría a las personas y a los médicos es salirse un poquito del foco que es el principal. A lo mejor Van al gastroenterólogo, como tú dices, porque tienen estos problemas de que tienen alternanza, o sea, alterna la diarrea con el estreñimiento, con la diarrea con el estreñimiento. Pero quizá el gastro, si se sale un poquitito de solamente gastro, y le pregunta, oiga, ¿y se ha desmayado alguna vez o siente que se marea o que ve borroso o negro cuando se para? ¿Y cómo duerme? Y alguna vez le ha dado este problema de que no puede como vaciar bien la vejiga y, o, o se queda con ganas de hacer pipí después de haber hecho pipí. O sea, cuando te regresas a sí. otros sistemas que no es el tuyo y te das cuenta que también tienen problemas, entonces es un poquito, perdóname la analogía de decir, bueno, es que he cambiado 15 veces el foco de la cocina y se sí. sigue fundiendo. Pero resulta que también se funde el del cuarto y también se funde el de la cocina, pues sí, el de, no sé, de otro cuarto del baño, quizás son los sí. cables, quizás no es el poco. Y
1: quitarse el <risas> estigma, porque yo creo que en el fondo hay un estigma de, de, como de una banalización y de una simplificación muy, muy cruel de decir, ahí es que son los nervios, son tus nervios. Y entonces hay toda una mezcla ahí de, de, de prejuicios y de, de quererle buscar algo orgánico necesariamente sin también reconocer que que si vayan los nervios pues es algo orgánico ¿no? o sea es, es una parte del cuerpo
2: no bueno pero vamos hay que entender que con nervios yo estoy hablando del, del cable, cable. Pero, no de que está nervioso no, 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 pero justamente
1: como yo creo que cuando cuando a alguien le tienes que explicar, oye, pues es que es parte de tu sistema nervioso, lo que está fallando, la gente va a decir, sí, pues dice que exacto. estoy mal de los nervios. No estoy nerviosa. Me voy, me voy con sí. otro, ¿no? Que me dé una medicina que diga que tengo gastritis y mejor me da para eso o que me dé uno para que se meta atore la diarrea y que ya no me dé. No, o sea, también hay un estigma ahí muy, muy difícil de para, para el diagnóstico de, de estos pacientes.
2: Déjame terminar con un ejemplo muy, muy rápido, muy padre, que a mí me gusta darles. Nosotros estábamos de alguna manera constituidos, porque al fin y al cabo somos evolutivos y vivíamos hace un poco de tiempo, para nosotros muchísimo, pero en realidad para la historia de la humanidad poco tiempo, en las cavernas. Nuestra chamba como humanos era pasar. Entonces imagínate que no somos humanos, pero que es un animal que de repente en la selva lo está atrapando un león y tiene que correr rapidísimamente porque si no el león lo va a atrapar, lo va a cazar y, y, y pues se lo va a comer. Bueno, la presa esta podría ser, se me ocurre una cebra. Primero, no va a estar pensando, es que mira, si me voy hacia la derecha, pues puede que llegue más rápido conmigo y si me voy a... o sea, él va a correr a donde tenga que correr, y le importa muy poco lo que diga, en este caso, la corteza cerebral, de que va a ser más fácil irse por la derecha o la izquierda. Pero sobre todo, su sistema nervioso autónomo tiene que actuar tan rápidamente como para hacer todo lo posible para ser más veloz y ganarle a ese león que lo le está persiguiendo. Uh -huh. No es lo mismo correr con 4 o 5 kilos de volumen de orina y de, de excremento que pues no tenerlo. Entonces, inmediatamente va a liberar los esfínteres y entonces por eso viene esta, este dicho, pues te dio chorrillo porque pues, tenías el examen o porque estabas nervioso. O sea, te da real al fin y al cabo. ¿Por qué? Pues porque necesitas liberar todo este, este peso que traes encima para poder ser un poco más veloz y escapar del peligro. Lo mismo pasa con cómo se maneja finalmente el corazón, que empieza como a latir más rápido, cómo se maneja la sudoración, que es diferente cuando sudas, porque estás nervioso de cuando sudas, porque haces ejercicio. O sea, cómo regula todo el sistema nervioso autónomo tu adrenalina para que puedas salir del peligro. Es como, por eso te decía, ¿para qué sirve? Sirve para sobrevivir. Sí. Pero pues, se dieron cuenta que los animales no se comen a, los, a las presas que ya están muertos. A ellos les gusta cazar algo vivo, porque pues finalmente lo muerto ya puede echarse a perder y puede tener otro. problema. Entonces resulta, o dicen las teorías evolutivas, que una teoría del síncope, que es este desmayo que te da porque viste sangre o porque te sacaron sangre y te desmayas, es porque tu cuerpo piensa que estás en tanto peligro que entonces para sobrevivir, pierdes la conciencia. La verdad es que el síncope es una de las, de las pocas, igual que la crisis convulsiva, reacciones del cuerpo que te dan más miedo porque es el acercamiento más este cercano uh -huh. a la muerte, porque pierdes todo control de, todo, de, tu, uh -huh. de tu cuerpo. Entonces, pues claro que un síncope repetitivo, aunque sea algo benigno, porque todo el tiempo estás a lo mejor expuesto a esta emoción. Al fin y al cabo se vuelve algo que necesitas controlar porque, pues, si estás manejando, si estás este, utilizando alguna maquinaria, lo que sea, pues te da miedo estarte desmayando en algún lugar claro. y que te vaya a pasar algo. Pero al final, lo que te quiero decir es que, ¿a quién buscaría? Pues cuando tu cuerpo no está funcionando automáticamente. Y cuando no está funcionando automáticamente, es padrísimo entender, bueno, ¿por qué no está funcionando? ¿Qué es lo que estoy... Yo este, disparando en mi cuerpo como para que den estas sí. reacciones. Entonces, el sistema nervioso autónomo, pues yo pienso que creemos que la corteza cerebral es como el, el pastel, el, lo máximo de, del ser humano. Y yo pienso que aún por arriba de la corteza cerebral existe esta parte que nos controla 100%. Sí. Cuando, yo les digo a mis pacientes, cuando entran al consultorio, ellos ya saben ...si me van a creer, si no me van a creer... ...si les caí bien, si no les caí muy bien... ...si van a hacer lo que yo digo o no... ...porque existe algo que es el sistema nervioso autónomo... ...porque se controla por la vista... ...por la visión, por el olfato... ...les llega a este centro increíble... ...que te digo que es el hipotálamo... ...y ya, ellos ya decidieron... ...a lo mejor con palabras los convenzo... ...pero lo cierto es que la decisión... ...de la primera impresión... Sí. ...es la que te va a llevar a, a tomar... ...sí, por la...
1: fortuna... ...en las ondas gercianas de la radio la palabra es lo que lo que cuenta y lo que decimos así que con toda esta información que acabamos de poner a disposición de nuestros radioescuchas pues podemos cuando menos ayudarlos a que a que piensen que si está pasando algo así no es normal y que busquen atención médica yo los invitaría primero quizá que busquen a un a un médico internista eh, y eventualmente vayan avanzando en el camino hacia hacia alguna subespecialidad pero pues doctora Alejandra González Duarte Briceño, investigadora del Departamento de Neurología y Psiquiatría del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, por haber estado en Hipócrates 2.0. Te vamos a volver a invitar, Alejandra. ¿Eh? Muchísimas gracias.
2: Feliz. Muchísimas gracias a ti. Buenísimo. Hasta luego.
1: Pues con esto nos vamos. Qué bueno que nos escucharon, esperamos que la semana que entra nos vuelvan a acompañar aquí en Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, agradezco el favor de su atención y los espero por acá dentro de ocho días. Quédense en sintonía de Radio UNAM. Muchísimas gracias.
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.